0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y ser parte integral de este ministerio. Gracias por darle tu palabra y sobre todo aquella que agrada, que te agrada a ti, y con la cual te glorificamos para seguir aprendiendo más y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús enamorado amén y amén decíamos que la frase que nosotros deberíamos de poner atención es cuando la oscuridad ha llegado a la persona a la familia a la iglesia misma en el mundo usted es parte integral de eso y si la oscuridad llegó, es hora de poner atención. Eso lo discutíamos porque tiene gran relevancia en lo que yo soy, en lo que pretendo ser y en lo que también Dios desea para mí. Y hablamos que la familia realmente está, pues, bombardeada por todo lo que en este mundo existe y por eso la familia está un poco complicada incluso la familia cristiana hoy veía un anuncio de un hombre que había ganado que había ganado en aloto en la lotería más famosa de Estados Unidos 15 millones de dólares ¿Y adivinen en qué los invirtió? Los invirtió en droga, en cómo llevar droga a Estados Unidos. ¿Qué necesidad tenía este hombre que hoy lo perdió todo de invertir en algo malo? Si su familia podía haber utilizado el dinero para algo mejor, una casa. No era nada malo tener un vehículo no era nada malo invertir ese dinero en empresas que generaran buenas buenas dividendos para la familia. Y para aparece la foto, todo destruido él. Yo, me, yo creo que esa gente, en el, si caen en la, en la desgracia tan bajo, no son dignos de andar pidiendo ni de andar pidiendo porque lo tuvieron todo y lo perdieron ¿por qué? porque la noche puede venir de repente recuerda que después de las seis de la tarde en nuestro país comienza a oscurecer pues también su vida puede comenzar a oscurecer muy temprano puede pasar y eso es lo que me gusta de personas que a veces tienen su potencial para saber que deben de ver el futuro no solo de ellos sino de sus familias yo creo que uno de los deportistas más criticados uno de los deportistas más más raros en el mundo es el señor llamado Pelé de, de allá de Brasil un hombre que no ganó los millones que estos jugadores ganan hoy si sí, Pelé jugar a hoy, ¿cuánto valdría? Messi dice 250 millones de dólares la cláusula. Para que usted pueda contratar a Messi para su equipo y llevárselo sin que el Barcelona proteste, ponga 250 millones de dólares sobre la Messi y se lo lleva. ¿Cuánto valdría Pele hoy? Pele no se compara con este muchacho. Por supuesto que los tiempos eran diferentes. La pelota misma no es la vejiga que hoy tiene. Usted jugó con... Si usted... Ya él le fue a la juventud y jugó con una mi casa. ¿Sabe lo que una mi casa representaba? Y especialmente cuando a la mi casa le caía agua. cabecear la mi casa cuando había un sopapo de eso. Solo el que no ha jugado no sabe de eso. Ponerle el pecho a la mi casa para tratar de pecharle a usted. No era lo mismo. Y pegarle. Levantar una mi casa y tener pegada era que un hombre le pegaba fuerte la pelota. Este señor Pelé no ganó lo mismo. Pero mire cómo invirtió el dinero que le cayó. Y solo jugó en Brasil y en los Estados Unidos de América con el cosmos de Nueva York. Pero es un señor que ya tiene su edad y ha sido una persona que nunca ha dado lástima. Nunca. Ha sido criticado, sí. Ha tenido su. Sí. Otro de los señores que, que también hoy en día es bien criticado por toda su vida, pues no desenfrenada, por toda su diría yo su soberbia y prepotencia, que es lo que lo hacen ver mal nada más, don Cristiano Ronaldo? El señor sí es cierto, tiene sus locuras, se pinta las uñas de los pies, se depila las cejas, dice que se depila las piernas, dice que se pone calzones de mujer, no sé si es el, no sé qué pretende don Cristiano, pero en cuanto al dinero está bien invertido, lo último de él acaba de hacer un motel de lujo en España ¿para qué? para que su dinero esté seguro para no después andar dando lástima que muchos jugadores muchos artistas terminan por la caída de la amargura piensan que no va a llegar la oscuridad la oscuridad a un jugador le llega a partir de los 30 años ya no sirve un jugador de fútbol a los 30 años no sirve excepto portero este muchacho porque es un atleta este es un atleta no es un jugador comparar a Cristiano con Messi es una locura el otro es un diblador un definidor de jugadas. es diferente, este es un la mete, la pone está ahí en el momento justo para darle aparece de repente no, no hay comparación, me refiero a la mente este hombre sabe que ya, ya no le queda nada a Cristiano, si tiene 31 años ¿qué ha comenzado a hacer? viene la oscuridad bien invertido lo que se tiene Agarremos esto de ejemplo. Usted tiene bien invertido su tiempo, su vida, la de su familia. Tiene bien invertido usted todo lo que usted es de cara al futuro, pensando en aquellos que más ama. Las cosas que hoy son, mañana no pueden ser. Lo que parece bueno hoy será malo mañana. Lo que hoy usted obtiene con poco. Mañana lo puedo tener con mucho. Por eso el versículo 2 del libro de Génesis nos hablaba de la inteligencia que se debe tener cuando la, la oscuridad va llegando, cuando los años han pasado, cuando la familia se ha ido dando. Cuando inauguramos esta iglesia en el año 2006, pasamos, diría yo, unos unos ocho años buenos. A partir de los ocho años comenzamos a tener muertes de personas que queremos. Comenzaron los problemas de divisiones dentro de la iglesia. Comenzaron las dificultades dentro de nosotros mismos de cara a todos los patrones. Al principio todo era idilio Al principio todo era bonito. Con... Con la misma familia, los hijos van creciendo, ya van haciendo sus propios, sus propias familias, van caminando, sí, la oscuridad está llegando, la oscuridad está llegando y hay que entender que la oscuridad solo la vence la luz y la luz en nuestra vida es la luz de Cristo Jesús cuando se posesiona sobre tu vida, sobre tu familia y sobre la mía en segundo lugar ese mismo versículo leamos el versículo 12, más a la caída del, de, del sol sobrecogió el sueño a Abraham y es aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él pregunto ¿cuántos de nosotros no hay expectativas en los sueños que usted tenga? no hablamos de un sueño de descansar hablamos de un sueño en la misma vida con lo que usted tiene usted debe tener sueños en su vida, usted debe tener expectativas en su vida y son válidas. Porque cuando uno también esos sueños no los consigue y trata de dormir de manera natural, tampoco los concilia. Porque llega el famoso cuando usted no puede dormir, ¿cómo se llama? Insomnio. Llegan las preocupaciones, llegan las dificultades. ¿Qué voy a hacer mañana? Y no duerme, no descansa. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? El sueño lo los está sobrecogiendo, pero de manera equivocada. No es de descanso. Es que sus sueños no los llevó a ningún lado. Es que sus sueños se desvanecieron. Es que sus sueños no tuvieron el final esperado. Y ahí se lo sobrecogió el sueño, Abraham. Qué bueno descansar, incluso cuando uno sueña en la noche. Qué bueno cuando uno sueña para lo bueno, ¿no es cierto? Pero ¿no ha soñado usted que lo van persiguiendo? Que se caen caídas libres y no saben dónde va a caer. Una hermana me dijo que ha soñado con que la han matado. Y, y uno se asusta porque piensa, ¿y qué onda con eso? Bro? Uno sueña también con sus con su momentos que vive cuando te sobrecoge el sueño ese sueño también se puede convertir en ti también en un recordatorio de todas aquellas cosas que te han sucedido o todas aquellas cosas que te van a suceder porque los sueños no hay que descuidarlos yo no digo que creen los sueños pero tampoco los dejes de desvanecer los sueños los sueños de la manera en que viene, pueden venir como una, una advertencia. En un sueño Dios, o no le habló en un sueño también a, a, al Señor, eh, ¿cómo se llama el papá? El papá, Jacob. Jacob en un sueño recibió y vio una escalera, y vio que esa escalera, a, había movimiento en esa escalera. Nosotros también, los sueños, no es que los sueños van a desvincular la Biblia pero los sueños pueden venir como, como una amonestación personal los sueños pueden venir de cara como una advertencia de, para mañana para el futuro los sueños pueden venir como algo en lo cual Dios quiere que tú pongas atención por eso es que hay sueños que tú no quieres recordarlos ¿Por qué? no fueron buenos sueños fueron malos sueños y, y, y no le ha pasado también que los sueños que usted tiene algunos de ellos no se acuerdan fueron buenos y quisiera acordar usted es de aquellos que que duerme con tranquilidad o es de aquellos que no puede descansar porque sus cosas no están completas cuando uno no puede dormir tenga cuidado porque usted de manera normal debía descansar en la noche. Debería de dormir esas esas horas con descanso placentero. Personas que, que no duermen, primero algunos no duermen porque pierden el tiempo. Televisión, juegos, desvelarse por estar pura basurita y veces nos desvelamos. ¿Qué tal si tú y yo nos desveláramos en la oración. ¿Quién no es un de pelo? ¿Qué está si haciendo de pedáramos de leyendo la Biblia? No sé si la mayoría en la noche, cuando aparecen en Facebook, están conectados vivos o están conectados latentes. Hay veces uno se levanta como a las dos y ve el teléfono. Y ahí están. Ahí está la barrita de, de que están activos o lo hacen por no perder comunicación y estar pendiente de que alguien les mande un mensaje, y, y como usted le pone alerta, o le pone un tono que le avisa lo que está pasando, hay gente que pierde el tiempo en eso, buscando pokémones, ¿sí? oye, está de estúpido eso de andar buscando Pokémon. gente idiota, porque no es otra cosa más que eso, hay gente que le han mandado que el pokémon está allá en la campanera, anda, que allá a ver si es cierto, que el próximo Pokémon está en, en, en Valle del Sol ¿sabes dónde es eso? Dame metete a buscar el Pokémon allá los Pokémon es, si, si son una aplicación es una app alguien la hizo con un propósito piensa eso el que hizo la app tiene un propósito el que hizo la app el po Pokémon está ganando ¿o no está ganando joven? ¿tú crees que hacer la bola de Pokémon está haciendo nada más chantaje? no aunque te digan que Facebook es gratis. ¿Y, y, y cómo que hay tantos son millones de ese muchachos? Aunque sabemos que la aplicación es gratis. Y los Pokémon, ahí andan, hasta los cristianos andan buscando Pokémon. Buscá Jesús, el enfermo. busca a Jesús, a Pikachu andan buscando. Ahí está Chalón, él búsquenlo. ¿ve? Él es el Pikachu. Dígame cómo está, cómo está de loca la vida. pues. Y hay gente que está más tendenciosa a eso. Está más inclinada a eso. Y no a las cosas de Dios. ¿Cómo te vas a sobrecoger el sueño? ¿Cómo vas a tener el sueño indicado? Si no ven en los que están metidos. Pues. Estamos metidos en cosas que no edifican. En cosas que no ayudan. En cosas que no, no no llevan hacia ningún provecho y, y como esas APP y como esas eh, son un mercado para toda la gente que no sabe qué quiere es un mercado para todos aquellos que se dejan sorprender por aquellos que no tienen nada que hacer y, y ya día, los cristianos están metidos yo a cristianos los he visto hablando de eso en el, en el facebook y encontraste el talbo, y encontraste, y encontraste a Cristo vos. Ya hablaste de Jesús, ya pusiste un texto bíblico ahí. No, 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 no entiendo. Y por eso digo que la vida es bien ingrata. Los que, los que tienen una buena vida no la aprovechan y los que la están perdiendo quisieran esa vida. Como la que puede salir embarazada. La que puede salir embarazada no quiere y la que no es fructífera esa quiere un niño. Así es la vida chollada al revés. Claro, aquí vemos, lo, lo sobrecogió el sueño Abraham Un sueño tranquilo donde Dios iba a hablar con él. Este sueño era para bendición. Porque en el sueño Dios le iba a mostrar que esos 400 años que Israel iba a pasar era por la necedad y la rebeldía de este pueblo y porque la noche les había llegado, y porque no habían aprovechado su vida. Y dice, después de la coma, y es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó con él. Vaya, vamos por partes. No es cierto que hay momentos que uno no se quiere dormir porque teme algo malo. Cuando usted está ansioso y, y tienen, o tiene miedo o algo, tiene miedo de cerrar los ojos porque porque piensa usted que no los va a volver a abrir hay personas que por eso no toman para no unas toman pastillas para no dormir porque le tienen miedo a la oscuridad a la noche algunos hasta dormimos con la luz prendida ¿sí o no porque tenemos miedo que entre cualquier cosa y nos haga daño Él le cayó esto y tenía temor, miedo, miedo a la oscuridad, porque sabía que lo que Dios le iba a decir no era nada. Bueno, Abraham lo, lo presentía. Nosotros también presentimos en la vida, en el lado de la familia, qué cosas no van, no van bien. No están bien. Qué situaciones. Yo diría que uno la sabe. Yo diría que uno la sabe. Desde el momento que las presientes porque las está viviendo. Desde el momento que las presientes porque algo se mueve en usted y en mí, advirtiéndonos que no va a haber final feliz. Hay cosas que creo que uno en su vida, antes de que sucedan, ya Dios se lo había advertido, especialmente a los cristianos. En el mundo le llaman intuición, diga usted. En el mundo... Allá le llaman presagio. Aquí le llamamos, ¿cómo le llamamos? Sí, un presentimiento, pero inclinado por Dios para hacernos volver y para hacernos entender que lo que está pasando no está bien. Esta noche Dios puede estar hablando de tu vida en estos versículos, pero no va a pasar nada. ¿Y por qué no va a pasar nada? No es porque Dios no quiera, es porque yo no quiero. Carlos, ¿dónde está? Apiéndalo, por favor. Entonces, no es que, no es que Dios no quiera, es que yo simplemente he dicho no a esto. Y por eso lo sobrecogió. Un temor de una gran oscuridad cayó sobre él. sí, entonces Jehová dijo a Abraham Número 3 Versículo 3 Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Vamos a ir por partes aquí? ¿Qué te dijo hoy en la mañana Dios a ti y a mí? ¿Cómo pastor? ¿Qué te dijo hoy en la mañana Dios a ti y a mí? ¿Cómo? A través del proverbio hijo ¿Qué te dijo? Ah perdón pastor Que no lo leí Ah pues entonces no puedo darle contigo ¿Qué te digo en tu lectura bíblica a Dios esta mañana? ¿Qué, pastor? ¿Qué te digo en tu lectura bíblica? ¿Y eso qué es? El conocimiento de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué te digo? ¿Por qué libro de la Biblia vas? Pastor, se me olvidó. Ah, con razón. ¿Pudo hablar Dios, con, Dios contigo esta mañana? No te digo que si tú pudiste hablar con Dios, sino ¿pudo Dios hablar contigo? Ahí está ese himno. Son locos esos. Esos que la cantan, la hormiga se llama, cuando dice que, que tú estás más pendiente de tu celular y tu llamada que la llamada de Dios. Estamos pendientes, como aquí es lo que me acaba de decir el caballero, que entramos al culto, aquí estamos pendientes de si vibra y suena el teléfono pa, para salir corriendo a contestar. A mí me, me, me molesta. ¿Le voy a contar algo? No ha venido mi esposa, no, no ha entrado todavía, ¿no? le voy a contar algo pero no le van a contar a ustedes me prometen que no le van a contar Ah, entonces significa que sí le van a contar se va a contar igualmente a mí me molesta cuando a ella le, le, le suena el teléfono y corre y hasta se escapa a caer y le digo ¿qué es tan importante? si las dos cosas importantes que vos tenés aquí están Dios y yo ¿qué es más importante? porque van salir corriendo casi se y se está hasta ahí arriba el teléfono, casi va de, de arrastradas en las gradas, caen las aruñas. ¿Y la Biblia? ¿Y el, y el proverbio? Y corre uno para eso, como, como que, no, no entiendo, no entiendo. ¿Qué dijo Dios hoy en la mañana? No sé qué le dijo a usted en el proverbio número 2 del mes de agosto. Y no sé por qué libro de la Biblia va y donde Dios pudo hablar con usted, pero no se pudo. Y donde Dios también nos esperó en la oración para poder hablar de tú a tú con Él. ¿Sí? Yo tengo que hacer esta pregunta, ¿por qué? Porque no es Dios quien no quiere hablar con el hombre, es el hombre quien no quiere escuchar a Dios. lo aquí y grabémoslo a los cristianos. No es Dios Quién no quiere hablar conmigo, soy yo quien al no abrir el libro, Dios no puedo encontrarlo por ningún lado, por eso amanecen un montón de cristianos extraviados, necesito que Dios me hable, dicen en el Facebook, y yo les pongo, abrí tu Biblia taradito, ahí está, abrí tu Biblia enfermito, ahí está lo que necesitas, pero si te crees que te salga, ¿quién? por ejemplo, vai, agarremos aquí, ¿Qué tal si, voy a ponerme un, un, una locura porque es la que uno tiene en la mente. ¿Qué tal si el hermano Toby te invitara a tu oficina y dijera, ven, te quiero mostrar algo de la Biblia? ¿No sería un privilegio para ti que te invitara a él? ¡Ay! ¿Y cómo llegarías? Y llegaría a su oficina bien tirado, bien perfumado. Y dice, tengo cita con el doctor Bertón. Lo menciono a él porque muchos lo admiramos y quisiéramos tener una palabra una conversación con él qué tal si el doctor te hablara te diera véngase quiero hablar con usted y mire y no llegaría al tiempo porque el maestro llega después del tiempo y ya no lo atiende el maestro cosa seria cuánto llegaría una media hora antes mire pero el doctor dijo que lo iba a recibir a las a las nueve y media sí pero yo me vine temprano por la duda Ah, pues espero, aquí lo espero. Y lo dejan allá afuera de la oficina. No le importa que lo dejen allá afuera. Ahí está. No se mueve. Porque usted quiere ver para qué lo necesita. El hombre, el hombre que Dios ha utilizado para hablarnos y correría. Aquí no necesita que nadie lo invite. Usted solito abre la Biblia y la lee. Y Dios quiere hablar con usted y conmigo, pero no nos encuentra por ningún lado, pero ya encontré el Pokémon del día, la que encontrar el Pokémon, si yo veo que juegan de eso, hasta estos bichos tataratas juegan, yo les he oído aquí, no sé si mi hijo está metido en esa onda, los primos de mi hijo, mis hijas, a ver, porque pura basurita, pues, pura basurita, y ahí están hablando de eso, ahí están hablando de esto y de lo otro. ¿Y la Biblia? ¿Con razón Dios no me habla a mí? Y decimos que Dios, y, y, y nos rasgamos los vestidos, y que Dios no me escucha, y que Dios aquí. Ahí dice que entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Y cómo le dijo? Porque lo enfrentó a Abraham, lo llamó a Abraham. Y le quería mostrar cuáles eran de cara de futuro las cosas que Dios tenía, pero no para él, para su descendencia. Aquí no no estamos hablando ni siquiera de los 30 años primeros que pasaron en Egipto en abundancia porque José era el segundo de Faraón. No, no había pasado ni eso, ni los 400 años de esclavitud. Aquí estamos hablando antes del capítulo 45, más o menos ahí. Y al 52, donde en el 1 en el del Éxodo van a comenzar a afligirse y a clamar. ¿Cuánto tiempo les dio Dios para que lo escucharan? ¿Cuánto tiempo nos está dando Dios a nosotros para escucharlo? Este día que escuchaste, ¿cuál fue, cuál, cuál fue tu cancionero este día? y yo veo bueno, hermanos y no, no los critico les gusta ir a ver los, los desfiles está bien pero vente para acá también vente para acá también yo no te digo que sea malo ir a ver los desfiles pero allá está bajo el sol ah, buena mañana algunas hermanos en el facebook y ahí los ponen ahí, ahí, ahí no dicen no yo no voy a la iglesia porque ahí no hay aire acondicionado en la calle no te queme el sol verdad y ahí no dicen nada no hay ningún problema. Yo no digo que esté malo o esté bien. Solamente digo, si ella no te molesta, ¿por qué te va a molestar aquí? Y ella te apretan, te empujan. Hay de todo. Hasta te puede caer pica-pica. Te pueden caer orines, una tu granada. Pero yo no... No pasa nada. Y... Ahí he visto alguna hermanos saliendo de ellos. Que ellos suben la foto. Y ellos dicen de vacaciones. Ah, correcto. ¿Y para buscar del Señor? ¿No crees que Dios te ha dado ese descanso también para lo que lo disfrutes con los tuyos? Pero te acuerdes de Él en el final del día. Y ni nos recordamos de Dios en la mañana, ni nos hemos recordado de Dios en la noche. Pero cuando queremos algo de Dios, ¿por qué nos rascamos los vestidos? y Señor, no, 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 no hagamos espectáculo, y Jehová dice, habló con Abraham, tenía cosas que decirle, Dios no te pudo decir nada hoy, porque tú no lo permitiste, porque nosotros no lo permitimos, hoy este día era un buen día para, para intimar con él, algunos, hoy este día hemos tenido más tiempo que el adecuado gloria a Dios por tus vacaciones si es que te las mereces pero no te olvides que aún en vacaciones Dios sigue trabajando en tu vida y en la mía Él no descansa a Él no le importa el 3 el 5 y el 6 de agosto a Él no le interesa eso Él está trabajando las 24 horas del día los 365 días del año Hijo bendito yo me alegro cuando viene, cuando viene usted y es bendecido con este tipo de cosas que le llegan estos días. Y más cuando le salen le sale los días cargados. Me alegro porque se lo merece. Pero no se olvide de Dios. De que él le va a hablar todos los días. Aún en vacaciones Él le va a hablar. Sí. Él le sigue hablando aún en vacación Él quiere decirle cómo, cómo es la manera en que quiere llevarlo a usted y a mí. y mire después de los dos puntos ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena ¿Qué le estaba diciendo Dios Abraham que desgraciadamente el pueblo no iba a vivir oiga por mucho tiempo en una tierra propia fíjese que cuando José permitió que sus hermanos y su papá se fueran para Egipto, abandonaran su propia tierra. yo le voy a decir una cosa, no hay mejor cosa para uno que habitar donde uno ha nacido. Aunque yo sé que hay expectativas de si usted te vas para otro país prospera, pero siempre te queda la nostalgia de cuando oyes el pájaro picón, picón, algunos lloran allá. Aquí nunca respetaron el, el himno nacional y allá se cuadran y aquí estaban platicando. Allá nunca hablaron de la oración a la bandera Pero cuando le escuchan se ponen romántico Y lloran Yo no sé si lloran de verdad o de, o de remordimiento o de mentira Pero uno cuando está en el extranjero Añora este pedacito de tierra Porque aquí es donde nació uno Y uno También añora porque Para bien o mal Aquí como, como sea uno dice la paso Y en un país extraño Donde nadie por uno es difícil donde si no trabajas, no comes. Si no tienes, no hay nada. Entonces, Él les está diciendo, van a caer en una tierra extraña. Y cuando usted cae, cae en una tierra extraña, ¿qué es usted? Sí, pero es extranjero. Es extranjero. Tal vez no, no un esclavo porque no todos llegan a ser esclavos. Es un extranjero. Una persona que vive en un lugar al cual no es. Su país de origen Entonces aquí Ellos cayeron de extranjeros Y cayeron de extranjeros en una tierra Donde José todavía tenía caché Cuando José murió Se dieron cuenta los egipcios Que todo lo que tocaba el judío Se convertía en oro Y ahí no les gustó porque No solo el judío era inteligente y prosperaba, sino que se multiplicaban bien rápido. Eso lo puede leer en el libro de Éxodo en el principio. Y ellos comenzaron a tener miedo de un pueblo que era inteligente y de un pueblo que se multiplicaba rápidamente. Pero vivían en tierra ajena. Eso está como usted. Cuando usted tiene una casa alquilada, no puede mover, no puede meter ni un clavo porque se enoja el dueño de la casa no puede hacer las reparaciones porque esas reparaciones se las tendría que dejar a la casa y no es suya y usted le hace algún daño a esa casa usted debe responder porque han firmado un contrato donde esa casa debe entregarse como la recibió entonces ellos estaban en un lugar extraño es más los metieron en una ciudad en una sola ciudad Gosen. Ahí los, ahí los pusieron, para ubicarlos donde es que estaban ellos. El malo siempre quiere saber dónde estás tú, ubicándote. Ubicándote. El malo ya sabe quiénes somos, pero algunos de nosotros, en el día, estamos, como dice el hermano, esclavos en el mundo. Y en la noche queremos venir a pretender que somos libres. Aquí, dice, le lanzó la profecía y le dijo, yo realmente te digo que tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a ustedes también y a mí aquí? No, no nos pongamos como país, ¿cuántos de nuestros hijos van a caer en tierra ajena? Van a hacer alianzas con el enemigo y... Y van a caer esclavos de una relación que no les va a servir de nada en el matrimonio. ¿Cuántos de nuestros hijos van a caer en tierra extraña? Y esa tierra se los va a devorar, se los va a consumir, los va a terminar. Porque nosotros no entendimos que Dios nos está advirtiendo. ¿No habían pasado lo, esta de esclavitud? No, no había llegado Tuvieron tiempo de, de reconvenir. Tuvieron tiempo. No para ellos. No para Abraham. Abraham no, Abraham no vio esto. Para su descendencia, sus hijos. Como lo dije la semana pasada. Sus nietos. Sus bisnietos. Esa es una cadena que yo no sé cómo le gustaría verla a usted del cielo si Dios se lo permitiera y ver a su familia. Pero aquí estamos viendo algo. Dios le dice que su descendencia iba a estar esclava, iba a morar en tierra ajena y sería esclava. ¿Cuántos estamos morando en tierra ajena? Negocios, hechos con personas que no hablan nuestro mismo idioma. Relaciones personales que no tienen el sello de Dios porque la otra persona no toma ventaja. Yo no sé cuántos de nuestros jóvenes, y me reservo el derecho porque no lo conozco, tienen noviazgos paganos mezclados con cristianos. ¿Escuchó bien eso? Hay muchos de nuestros hijos que prefieren paganismo a cristianismo. Porque según ellos, aquí no está lo que ellos buscan. La pregunta es, ¿qué buscan? Hoy veía yo una serie de parientes perversos, se llamó la, la serie, de National Geographic, y decía esto. Un muchacho, por buena conducta lo sacaron al parque a recoger basura, pero era un psicópata, era un asesino en potencia muchacho era malo, tenía 21 años, pero era malo. Y una muchacha se llegaba a sentar al parque donde este muchacho recogía la basura. E inmediatamente la muchacha le gustó mucho. Él andaba uniformado de la cárcel, del condado. No creo que no haya visto que el uniforme era anaranjado y que el hombre no andaba de corbata, ni de blue jean, ni nada. Lo vio. Pero el narrador dice esto. Hay personas, dice que les encanta lo malo y les atrae lo malo. Hay chicas que les atrae lo malo. Hay chicas que no les gusta un muchacho decente, estudioso, trabajador. Hoy en día un malvado y, y quieren saber qué hay detrás de eso. Si no, explíqueme cómo hay tanta muchacha bonita que le gusta andar con un montón de muchachos que usted dice y de qué se enamoraron. Por? ¿De qué se enamoraron? Pues. Entonces yo, yo le hago la pregunta. ¿Hay quienes tienen sus relaciones mezcladas con el paganismo y no los podemos sacar? Y no los podemos sacar. Y hay muchas veces los pastores tenemos que hacernos de los opachos. Pues yo no doy besos. Yo no doy los que me hago de los opachos. ¿Por qué? Porque tengo que decir la verdad. Hay algunos que también sabemos que con, con, con ganas de atrapar el paquete fingen ser cristianos o cristianas. Pero en el fondo no lo son. Porque también somos, podemos mentir. En el fondo no somos. Y Abraham se lo estaba diciendo. Van a morar en tierra ajena, donde no tienen pertenencia. ¿Cuántos cristianos allá creen en Estados Unidos? en Estados Unidos hay una figura, cuando usted llega viejo, en su casa no lo pueden cuidar porque todos están trabajando, o lo meten en un, sí, en, una, donde está en un asilo, pero esos asilos son caros, ¿sabe cuál es la modalidad de los viejos que están allá? Se quieren venir para los países a vivir aquí, porque aquí ya no, no la miraría muy, muy difícil, allá, ni los hijos no tienen ni chance de ir a visitar al viejito, o a la viejita y lo meten a Wilson al, al lugar ese ¿por qué? porque no hay nadie quien lo cuide entonces llegar a, a ancianos en esos países es una calamidad porque vive en un lugar con personas extrañas con comida que usted no pidió con horarios que usted no no pidió se tiene que adaptar y, y a, un viejo no se adapta a eso porque un viejo es necio el rebelde, no se le quede viendo. Entonces, pero así es la, la movida allá. Y muchos lo he oído. Ay, sí yo para mi vejez quiero comprar una casita en El Salvador. No sabe cuánto vale, le preguntan a uno cuando va. ¿Por qué usted? Porque yo quiero comprar una allá para cuando me toque ya irme despidiendo del mundo. ¿Me quiero ir para El Salvador? Según ella, aquí está chiche también. Aquí lo que le van a dar cuando llegue una nota. O abandona este local o. O lo sacamos de un solo. Nadie sabe para quién trabaja de todos modos. Entonces, morar en tierra ajena es difícil. Y seríamos esclavos allí. Sería oprimida por 400 años y esclavos. ¿Cuánto vamos a caer en la esclavitud en el mundo? Hablemos de esclavitud. Dinero. Entre más tenemos, más queremos. Nunca es suficiente y nunca tenemos ni tiempo para disfrutarlo eso es lo más, lo más triste de conseguir el dinero que ni siquiera se disfruta vamos hoy de vacaciones vamos, vamos hoy de agosto, salgamos a dar una vuelta no, no podemos porque no tenemos y ahí tiene la cuenta ¿sabes a, a quién se la va a dejar? no se le quede viendo, ¿sabes a quién se la va a dejar? y yo, de ahí el dicho nadie sabe para quién trabaja y óigame, y cuando le dejes esa cuentecita y ese billetillo al que se lo vas a dejar, van a ver qué va a hacer con eso. Se lo van a acabar en un mes. En una semana. Y van a, y van a comenzar a vender todo en cadena. Porque como no les, no les costó, algunos somos esclavos de, de, de hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y hay gente que es bien inteligente. Yo me quito el sombrero ante gente que es bien inteligente. Pero es bien boba a la hora de, de su producto nunca los ve usted que, que se tomen una dos semanitas ahí nomásito a Roatán una vuelta ¿cuánto vale el avión? 299 dólares por Avianca y allá un hotelito para unos cinco días póngale que gaste usted unos 1500 a 2000 dólares bien fajadito, bien con todos los tours y todos los volados que hay en Roatán, 1500 y usted tiene más de eso pero ¿sabe por qué no va? porque no quiere desajustar, ¡Ja! no quiere desajustar el billete y ya se lo ganó pues y algunos tienen para más, ay es que no es que, ¿cómo si y hasta pone la excusa es que mucho se gasta si, si siempre lo vas a gastar, ¿Eh? otros lo van a gastar propios no te fías, caen esclavos de hacer y hacer conozco gente que, por ejemplo aquí una de las figuras que me gustaba antes que orábamos era aquella que decía que Dios nos bendiga las primeras ocho horas del día. Porque también te voy a decir que cuando tú abres tu negocio de noche, ¿de noche quiénes andan? Los mañosos andan despavoridos de noche. Los renteros andan despavoridos de noche. Los aprovechados andan despavoridos. Todo lo que ganaste durante el día tal vez te lo pueden robar en la noche. Por 30 dólares más, por 90 dólares más, por 500 dólares más perdiste todo lo del día. Porque estamos afanados nunca es conforme nunca se conforma con lo que tiene somos esclavos de algo esclavos también de las pasiones esclavos del poder esclavos de cosas tóxicas que nos están haciendo daño pero no queremos entender no queremos dar nuestro brazo a torcer y aquí dice y será esclava Cada familia tiene una profecía sobre su núcleo familiar. Todos estamos viendo qué es lo que está aconteciendo en nuestra familia. Y cada familia está viviendo una profecía diferente en sus vidas. ¿Que se va a cumplir? Sí. ¿Tarde o temprano? Sí. Ayer dicen que hablaba del hermano. El que predicó ayer aquí hablaba sobre el tiempo que un milagro muchas veces puede tardar en tu vida en llegar. Uno cuarenta, pues sí, treinta y dos el otro, 16, el otro, cinco años el otro. Y como digo Ezequías, ni cinco minutos Ezequías para recibir ese milagro pero debo estar ubicado donde es que quiero ver a mi familia, porque esta profecía aplica a las familias nuestras, de cómo vivimos, vivimos en una tierra, mire cargada por todo lo que está ahí, pues. mire la carga que tenemos en, en todo este mundo para nuestra familia, mire si es buena, no es una carga buena, familias divididas, Familias disfuncionales, matrimonios a la carrera, sin esperanza, hijos que no quieren aprovechar su, su momento. A nadie le pone atención a Dios, nadie quiere nada con Dios. Yo por ejemplo, lo más desilusionante para uno de pastor, le voy a contar cuál es, no voy a andar contándose, se lo voy a decir porque usted ha venido lo más disolucionante para un pastor y me ha pasado muchas veces a mí es que cuando hay un problema grave en la familia las familias traen a los suyos y vienen porque los problemas son graves y la pregunta que yo me hago es ¿y por qué vienen tan tarde? me traen al muchacho cuando ya es demasiado tarde me traen a la muchacha cuando ya está embarazada me traen al esposo cuando ya lo Ayer recibí un correo, vuelo de pluma. Lo voy a decir porque, pero no, como va sin nombre, no, usted no sabe ni quién es. Con que ni yo sé, porque trata de de quién es. Pastor, quiero decirle que en su congregación se congrega mi esposo. Él hace mucho tiempo nos abandonó. Y, y yo le he pedido que me lleve a su iglesia. Pero él no quiere. Bueno, yo como este volado no lo entiendo así, no estoy jugando solitario, le escribo y le, y le hago esta esta respuesta: Hermana, y nos dice que ya la abandonó, ¿cómo la va a traer? Número uno, Hermana, ¿cómo va a traerla a él si ya la abandonó? Número dos, para solucionar este problema lo necesito a los dos. Y usted, si se comería en otro lado y usted quiere hablar conmigo y con él, los espera en mi iglesia. Y número tres, pregúntese por qué él la abandonó. Porque la respuesta la tiene usted en su casa. Como yo no conozco el problema, le pongo postdata. Como yo no conozco el problema, no puedo opinar. Porque si él se congrega en mi iglesia, no lo conozco, ni me diga el nombre y a usted tampoco la conozco, a ambos les fallaría, diciéndole, ¿por qué? Porque no conozco el problema, basado en los dos, pero cuando los llevo, les digo, siéntense, si se quieren pellizcar, aruñar, hablar, ahí hablen, yo los dejo hablar, ¿por qué? Porque cuando ellos llegan, que hablen lo que quieran, entonces, esta hermana, ¿qué me está diciendo? Me está metiendo a mí en un rollo, que yo no conozco, ella lo conoce, Y no sé si el hermano está aquí. Si el hermano está aquí es profecía para ti, para que te pongas claro. Porque ya dice que, el, que el, a, la ha abandonado en el hogar. No me dice si por una diaconisa. No, no, no me dice. No me ha dicho nada a él. Pero me manda esa, esa posada, ve cómo, la, ve cómo la gente lo carga uno. Y la pregunta el millón es, ¿y de dónde salieron ustedes? ¿Cuándo han llegado a la iglesia? ¿Cuándo son estas? No. Hay veces uno, la gente viene como como que fuera uno, un mago que le va a arreglar sus problemas de la noche a la mañana. Dios es el único que te puede hacer eso. Pero se si lo visitas cuando te da la gana. Otro punto. Siempre que vienen aquí a la iglesia, vienen personas. Necesita hablar con el pastor para una consejería. Esa es mentira. Pisto quieren. Ya no los tengo guachado yo. Entonces ya me agarré la modalidad. Yo vienen temprano y dice chalón. Como chalón, es, no está chalón, va, gloria a Dios. Porque estuviera dormido, ya está al otro lado. Ya se fue, vaya bien. Aquel anda en oscuridad. Entonces chalón viene y sube en carrera. Pastor, lo buscan. ¿Quién es pastor? No sé. ¿Se congrega aquí? Sí lo veo yo por el, por la ventana o lo veo yo de allá para acá, donde él no me ve, lo veo por la cámara y le digo, si sí, sí, no lo conozco. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué quiere? Una consejería quiere. Ah, va. Está bien. Dile que la consejería se la voy a dar a las 8 de la noche que termine el culto después de que él se quede a escuchar la disertación. ¿Sabe qué pasa? Dígame usted. Se van. ¿Ah? Y yo digo, por lo menos si me van a bajar los 10 dólares o los 5 dólares que nos van a bajar, que se quieren escuchar el culto? Si van a querer que se quede escuchar el culto, son que vienen por consejería y vienen bien precisos que uno los que uno los, los atienda. ¿Eh? Por el puro interés. Y hay gente, como le digo, que hay que recibir la emergencia, ¿por qué? Porque tienen un problema. Y no está Dios, pues. No está Dios, pues. Entonces yo le digo, ya tengo a mi hija y a, y a Chalón y a este caballero que está aquí, le digo, no me pasen a nadie. Ya sé qué pisto quiere. díganle que se quede para el culto y después del culto hablamos. Es que me urge, también a mí me urge que, 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 que se quede vengando los 10 dólares, escuchando la palabra. A mí también me urge. Me urge que no me baje de un solo. De todos modos, se lo bajan a ustedes porque los doy de los tienen muy ofrenda. No creo que salga de mi bolsa. Yo lo doy a nombre del tabernáculo. Bueno, algunos ni dan. Y algunos quedan atrás. Con el billete, por gusto. Pero estamos hablando con los que dan. Con los de este lado. De este lado no dan nada. Con los de este lado que dan. Sí, aguaché de qué lado. No dan. Entonces, yo, le, yo les digo. ¿Cómo van a creer ustedes? Que, sí, y la gente quiere buscar de Dios de emergencia. Y quieren presentar a algunos. No. ¿Dónde es que vas a caer esclavo? ¿De qué? ¿Y en cuánto tiempo? Algunos, la esclavitud dura mucho tiempo. Mucho tiempo. La esclavitud deprime, la esclavitud mata, la esclavitud te quita todo. Imagínate un vicio. Imagínate una situación particular en tu vida, te aniquila. Y eso le estaba diciendo Dios a Abraham. Pon atención, vas a estar en tierra ajena. No hay peor que vivir en una casa donde uno no... En una casa, si a uno le dan posada, los primeros cinco días lo tienen bien. Ya después, si lo ven que la refrigeradora la, se la vuela a usted, que usted agarra control de la televisión, que se levanta tarde, que no hace ni, ni el ánimo de barrer, porque no se gana ni el sustento, la gente comienza a molestarse. Dice, mire, vaya buscando dónde irse, ¿por qué? Porque aquí ya nos cayó mal. Eso ¿es lo que le quieren decir? aquí ya no cayó mal busque su casita por favor Y dice no pero y no ahí tiene el cuarto si sí, ahí lo tengo pero es cuarto de huéspedes no de gente permanente ahora usted lo va a alquilar dígame cuánto va a pagar por el cuartito pero no es así así es la vida ¿cuántos están morando en tierra ajena teniendo una tierra propia? usted tiene a Dios en su corazón pero quiere jugar con el diablo usted tiene a Dios en su corazón pero, pero quiere jugar al, al cristiano pagano y Dios le advierte va a estar esclavo 400 años ¿por qué la familia está siendo bombardeada en este tiempo? la familia está siendo bombardeada en este tiempo ¿por qué? porque no sabe qué quiere Dentro del pacto de Dios La familia no sabe qué quiere Quieren ser De mundo Durante 18 horas Y quieren en una hora y media Ser cristiano Con todo el palabrerío que, que uno se maneja Con toda la actitud que uno tiene Con todas las relaciones que uno lleva a cabo Con todas las operaciones Que uno tiene No llega a ningún lado Qué rápido se fue el tiempo, va. Sí, hombre, ya es tarde, mire usted. Y no he hablado nada. No le he dicho casi nada. Sí, mi abate, yo creo que los cultos los debemos dejar de dos horas. Ya no viene. Pregunta. Lo primero que hay es ponerme el dedo con el pastor general, diciéndole que aquí quebré el culto. Tenemos que entender que queremos. Queremos. Esta noche, yo le he hecho ver. Seguimos la otra semana Que Dios quiere hablar con usted Le he hecho ver Que Dios tiene una profecía Para su vida Y que No es Dios quien los metió en Egipto ¿Quiénes, quiénes se metieron en Egipto? Los judíos Dios no los metió ahí José José mandó llamar a su familia Y Jacob Era el que tenía que haber dicho no ¿Sabía usted eso? Porque José era hijo de Jacob. Él tenía que haberle dicho a, a, a su hijo, yo no voy a ir por lo que vos decís, voy a ir por lo que Dios dice. ¿Se fijó que Dios nunca habló con Jacob para ir a Egipto? Habló con Abraham. Pero José se adelantó. Ahí no fue muy sabio José. En su vida, ¿cuánta sabiduría tiene usted para venir al mundo? ¿Cuánta sabiduría tengo yo para venir al mundo y morar en tierra extraña? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias esta hermosa. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.